0: Hoje nós tivemos o lançamento do pré-plano de governo do Lula, isso voltou a ser discutido e eu queria fazer um vídeo agora cobrindo uh, quais são as intenções e as ideias desse plano porque é um mix de não, você não tem como pagar por isso, com a gente sabe que isso é mentira e você também sabe que isso é mentira, por que, que você tá falando isso, com por que, que você tá propondo isso agora sendo que você podia ter feito isso nos últimos 14 anos de governo PT? E assim, eu poderia fazer o vídeo só tirando sarro e zoando isso aqui o tempo todo ou só atacando e batendo, mas eu quero realmente tentar fazer os argumentos uh, para tentar chegar em pessoas que de alguma forma podem acabar caindo ou acreditando nisso aqui. Que de alguma forma não, não entenderam o que está que acontecendo, não viram, não tem os detalhes e tudo mais. Então eu vou tentar fazer esse vídeo aqui um pouquinho mais calmo. Eu imagino que muitas dessas pessoas não vão assistir esse canal... Mas talvez você que está assistindo tenha contato com uma pessoa dessas. E também, infelizmente, o Brasil é esse troço que é agora, então um monte de gente pode ler e falar Ah, então o Rafael vai votar no Bolsonaro, né? Porque eu acho que pessoas podem cair um, de paraquedas nesse vídeo aqui e não saber que eu tô criticando esse cara desde 2016 ou 2017 ou que eu sou filiado ao novo e o meu apoio é pro Luiz Felipe Dávila e, e eu vou votar no, no segundo turno, só deixando isso claro pra caramba, Tá? Provavelmente nem vou estar no Brasil, aliás, porque eu vou estar em viagem em outra coisa de trabalho, mas isso aí é outra discussão. O ponto é, vamos ao plano de governo do PT. São 30 e pouquinhas páginas, e não é o plano completo ainda, é muito mais uma carta de intenções, que eles dizem que eles vão discutir nos próximos dias e tudo mais, antes de fazer um... E em boa parte, convenhamos, eles só estão caçando manchete, mas também isso aí é outra discussão que não cabe aqui. O ponto é, ele já abre com um negócio que você fala... Aqui nós já temos, no primeiro parágrafo, uma confissão de que isso aqui não pode possivelmente ser sério. Porque eles abrem falando de combater um processo de inflação, de fome e de pobreza. Durante a pandemia, o Lula estava defendendo imprimir dinheiro porque não vai dar inflação. Então, eles estavam defendendo coisas que causam essa inflação. Durante o governo Dilma, eles botaram 10% de inflação. E governos que o PT apoia são os que estão ganhando troféu nisso aqui. Eles apoiam Venezuela e Argentina, que estão num processo inflacionário fantástico, num processo de fome e de pobreza fantástico. Se eles fossem de fato críticos a esses problemas como uma coisa central do, da proposta, eles não apoiariam Venezuela e Argentina, ou eles seriam muito críticos disso muito pelo contrário, e eles não apoiariam políticas que causam isso aqui. Então você já sabe ali no primeiro parágrafo que nada desse plano de governo é sério, é politicagem. Então assim, é, isso, isso aqui é panfletagem, isso aqui é tentar pegar as coisas fora de contexto e ver se engana a gente, mas não é sincero, não é honesto. Os primeiros pontos não são muito relevantes, mas a gente vai lá, lá para o ponto 13. O programa é em pontos, eu vou colocar até o link aqui na descrição, quem quiser ver. Então, primeiro ponto, já com o um número promissor, ponto 13. O plano, o plano de governo é em pontinhos ali. Ponto 13 é vamos fazer uma nova legislação trabalhista no Brasil, que vai proteger os trabalhadores, que vai inserir as pessoas e tudo mais. E isso aqui eu já respondo na lata com uma coisa que eu vou fazer várias vezes ao longo desse vídeo, que é perguntar uma coisa muito simples. Vocês tiveram 14 anos de governo. Não fizeram isso por quê? Porque assim, esse eu acho que é a coisa que mais vai pegar o, o, quem de alguma forma está caindo nisso aqui, quem de alguma forma está acreditando nisso. Se essas propostas fossem sinceras, boa parte delas já teria sido feita. O fato de que não foi feito até agora, confessa que não é sério. Confessa que é mentira. Confessa que você, meu leitor, está sendo enganado. Vamos deixar isso claríssimo, ok? Ah, mas agora tem essas novas modalidades de trabalho e tudo mais. Boa parte das coisas que eles estão citando ali, sempre teve. Então, não tem nada demais. E outra coisa, eles falam ah, práticas abusivas, regressivas e tudo mais. Não citam nenhuma da reforma trabalhista. Até porque criou-se esse discurso durante a reforma trabalhista. Eles estão retirando direitos. Aí você perguntava: Qual? E ninguém conseguia citar um, porque não teve, simplesmente. A única coisa que eles conseguem citar aqui é o fim da justiça gratuita, que é uma puta de uma distorção, porque, na verdade, o que foi colocado foi se você fizer um processo troll e perder, você paga pelas custas disso, pra acabar com a pescaria de processo trabalhista que existia. E, de fato, foi isso que aconteceu. A, a quantidade de processos trabalhistas despencou porque acabou com a pescaria, o que, se você quiser fazer esse argumento, é... Na verdade, privilegia os processos que são sinceros e honestos, que vão ser julgados mais rapidamente. E a gente perde menos tempo com pescaria. Quatro, ponto 14. É basicamente, indiretamente, para dizer vamos voltar com o imposto sindical. Então vamos melhorar o Brasil via tirar alguns bilhões de reais dos trabalhadores do Brasil e colocar nas mãos dos nossos amigos para eles fazerem politicagem. E aí eu te pergunto, se isso aí é tão bom, por que, que tem que ser obrigatório? Se isso aí vai ajudar o trabalhador tanto, por que, que a quase totalidade dos trabalhadores, depois que caiu o imposto sindical, não quis pagar? Tem alguma coisa aí. Décimo quinto ponto. Retomada de investimentos em infraestrutura e habitação, reindustrialização. Eles estão falando de retomada econômica. Primeiro, não tem dinheiro. Isso é uma coisa que eu vou falar várias vezes ao longo desse plano, óbvio, mas vamos já explicitar isso aqui. O orçamento brasileiro, e, e assim, isso aqui não é uma questão ideológica, assim eu sou libertário, eu não acho que o Estado tem qualquer função de existência, eu acho que não tem que existir, eu acho que as pessoas têm que ser livres para criarem as, as suas próprias sociedades, imposto é roubo e tudo mais. Mas você não precisa entrar nessa ideologia, você não precisa entrar em discussões filosóficas para isso. É uma questão de Excel. O orçamento de 2022 já tem um déficit de 50 bilhões de reais. Então, se você quer adicionar novos gastos, você vai ampliar esse déficit. Ou seja nova dívida vai ser emitida, o custo de juros do Brasil vai aumentar e a quantidade de gente investindo em dívida e vivendo de rentismo vai subir. Até o ponto em que se torna insustentável o país pode quebrar. Ou ele vai precisar fazer um acordão, chamar FMI, esse tipo de coisa. Então, assim, não, não tem dinheiro. Não tem como eles realizarem o pagamento dessas políticas de investimento de infraestrutura, habitação, etc. Por isso que não está acontecendo. Tanto que esses cortes já estavam acontecendo no governo Dilma. E aí depois eles falam de reindustrialização, isso assim, olha, se você tá vendo isso, você pensa em votar no PT, isso aqui é tiração de sarro com a sua cara, isso aqui é desrespeito. O governo PT presidiu uma de desindustrialização do Brasil, então ele falou assim, nós vamos reindustrializar o Brasil, vocês tiveram 14 anos de governo. Quando o Lula assumiu, em 2003... A industrialização do Brasil, né, a porcentagem da indústria no PIB, era 16,91%. Bruno, eu coloco o gráfico aqui na tela, tá? Pra, pra galera ver. Ele subiu um pouquinho em 2004, para 17, alguma coisinha, largamente porque nesses primeiros 2, 3 anos de governo, o Lula ainda tava seguindo o plano real. Que é uma coisa que ele faz, aliás, um gigantesco esforço para esconder. É para tentar disfarçar que de alguma forma não foi isso que ele fez. Ele fez políticas socialistas e o Brasil cresceu, o que é uma mentira óbvia. Mas ele também tá confiando ah, que ninguém lembra disso e que a mídia também não vai falar disso aí. De novo, isso aí é um escárnio com o eleitor mediano, que ele sabe, assim, ele tá dizendo claramente, eu sei que você não sabe disso, eu sei que o teu professor não te ensinou isso, e eu sei que a mídia vai ficar quietinha porque eles querem me eleger, porque eles estão com medo do Bolsonaro. Então eu posso falar isso aqui sabendo que eu nunca vou ser chamado nesse troço. Ele seguiu o plano real pelos primeiros dois, três anos, daí deu mensalão, eles mudaram, e desde então a industrialização do Brasil caiu de 17 e pouquinho para... Ah, ali quando a Dilma estava de saída, 11%, chegou a bater 10%. Então assim, de novo, eu falei que eu vou fazer esse argumento várias vezes. Se eles vão industrializar o Brasil, industrializar o Brasil por que que quando eles estavam no comando desindustrializou? Eu não preciso fazer nenhum argumento técnico, eu preciso dizer assim, vocês tiveram a faca e o queijo na mão. E vocês enfiaram o queijo e, e deram uma facada na própria perna e ficaram... Uhum e agora prometem que vão fazer o que vocês já tiveram a chance de fazer e falharam. É uma questão meramente de histórico, vocês já es estabeleceram claramente, vocês não conseguem fazer isso. Então é canalice, não tem outro termo, é canalice botar isso no plano de governo e um escárnio com o eleitor, porque, é, de novo, é confiar, você não sabe disso, não vão te falar disso e a mídia não vai me chamar nisso. É a confiança na impunidade, cara, na impunidade argumentativa. E daí depois eles falam de ah, apoio ao pequeno empreendedor. E aí eu olho para isso e falo, sentiu. O PT sentiu, depois da sova que eles tomaram pro Dória em 2016 na Grande São Paulo, que o, o pequeno empreendedor, que é boa parte do, do, do eleitorado, que é boa parte da população, uh, gosta, gosta dessas ideias de mais liberdade econômica, de uh, combate à corrupção, de combate a privilégios e tudo mais. Então eles estão tentando abarcar esse pessoal na pura desonestidade. Sendo que se você for ver o que, que o PT fez no seu governo, foi o fortalecimento da grande empresa. Em algum momento eles pediram desculpas aqui? Não. Óbvio, porque eles nunca fazem isso. E agora eles falam que, que se, se eles voltarem à presidência, eles vão fazer exatamente o contrário do que foi, uh, do que foi o PAC, do que foram os planos de econ econômicos dele que foi é, trabalhar com as grandes empresas. Sabe, não, não é sério isso. É a confiança na impunidade intelectual. Valorização do salário mínimo. Aqui é também outra coisa. O que é o salário mínimo? O salário mínimo ele é uma lei que diz o seguinte: se você não produz o salário mínimo mais os custos de te empregar, é ilegal que você tenha um emprego. Então, todo mundo que não consegue produzir isso por incompetência do sistema educacional, falta de produtividade do Brasil, a perseguição que foi feita com quem gera emprego e quem investe no Brasil nas últimas décadas, se, se você não consegue, por causa desses fatores, produzir esse mínimo, a lei diz que você tem que ficar desempregado para sempre. E assim, eu sempre lembro isso quando eu vou nesse tópico aqui. Isso não é um acidente. Isso é o motivo pelo qual a política do salário mínimo foi criada. A política do salário mínimo não foi criada por socialistas, sociais-democratas, pessoas com consciência social para ajudar os pobres. A política do salário mínimo foi criada por eugenistas, por proto-fascistas, com o intuito explícito de excluir os improdutivos, os de pior genética, as pessoas que eles não gostavam, de excluir essas pessoas do, da possibilidade de integração econômica para que elas não se reproduzissem e morressem. A origem do salário mínimo é uma política de eugenia. Isso é amplamente documentado e não ensinado. Fontes vão estar na descrição, sempre que eu falo disso, eu lembro disso aqui. Então, quando eles falam de subir o salário mínimo, eles estão falando de excluir o pobre, é isso. Eles estão falando de excluir o jovem, que está recém-formado e não consegue uh, atingir esse salário. E depois eles até falam, não, porque isso aqui vai ajudar os pequenos municípios, vai dinamizar a economia. Não, justo nos pequenos municípios que você tem ainda mais dificuldades... E que uh, esse aumento do salário mínimo vai excluir ainda mais pessoas da força de trabalho. Ponto 17. Isso aqui é... Isso aqui é a confiança de que ninguém vai ler. De que ninguém, ou de que quem vai ler não entende como funciona o sistema previdenciário. E, e se depois de 14 anos de PT as pessoas não entendem como funciona o sistema previdenciário... Isso é uma falha grave do sistema educacional brasileiro, porque como assim você não entende um sistema que supostamente vai cuidar de você quando você precisar? Você não nem entende como é que isso vai funcionar. Aumento da cobertura previdenciária com financiamento sustentável. Isso é uma literal impossibilidade. Nós vamos gastar mais num sistema que já é insustentável, que já é deficitário, que já é uma bomba relógio. Então nós vamos aumentar o gasto com financiamento sustentável. Quer dizer, vamos melhorar então a capacidade de destroço financiar. Isso é uma literal impossibilidade matemática jogada na cara do leitor. Ponto 18. Enfrentamento na fome. Enfrentamento da fome, na verdade, é enfrentamento a desemprego, baixos salários, um, baixa renda, é enfrentamento da pobreza, e é enfrentamento da inflação. E, e o jeito que o PT fez isso... As pessoas esquecem isso. Tinha a ideia lá do fome zero, né? Quando o Lula foi eleito. Isso foi quase instantaneamente abandonado. E trocado pelo Bolsa Família, que é o jeito mais liberal de você fazer socialismo. Que é falar assim, eu não vou nem sequer tentar dar comida para as pessoas. que se eu tiver que tentar fazer isso, que é o que os países socialistas comunistas fazem, as pessoas vão morrer de fome. Então eu vou simplesmente dar dinheiro para elas elas compram. Então... É, depois eles falam, não, vamos fazer um enfrentamento da fome. Não dá para entender o quê. E outra coisa, você enfrentar a fome no Brasil não é a falta de alimento, é a falta das, da capacidade das pessoas de comprar isso. O que é, como eu falei, enfrentar desemprego, inflação e tudo mais, sendo que as medidas que o PT defende vão gerar desemprego e inflação. Porque eles já fizeram isso. Isso foi o governo Dilma. Eles falam de ampliação do Bolsa Família, repeteco do ponto 18, né? ponto 20 é a ampliação do, do Bolsa Família. E aí já era o problema de novo de de onde vai vir o dinheiro. A maior parte do orçamento federal hoje é o que é chamado de gasto obrigatório. Você tem gasto obrigatório e gasto discricionário. O gasto obrigatório é mais de 90% do orçamento a essa altura. Então, assim, é literalmente ilegal cortar ele. Então, do resto que sobra ali, você pode mexer um pouquinho. Então, disso viria o financiamento. Só que já estamos em 50 bi de déficit. Isso aqui seria aumentar o gasto em o quê? Uns 20, 30 bi? Você vai pagar isso como? Voltar a investir em, educa em educação. Ponto 21 outra confiança na impunidade de mentira. Vamos lembrar que a Dilma foi reeleita com aquele slogan da pátria educadora, ok? Prontamente foi reeleita, cortou 10 bi e meio na época, hoje isso deve dar uns 16 bi de educação. Prontamente, foi a fraude eleitoral mais óbvia. Todo mundo que votou na Dilma querendo investimento em educação foi enganado, mentido, ludibriado. E eles estão confiando que a galera esqueceu e que isso aqui não vai ser cobrado. Segundo, ah, vamos voltar a investir na educação. Da onde vai sair o dinheiro? Eles já estão prometendo gastar em Bolsa Família, infraestrutura, habitação e agora mais para educação Pontos 24 e 25, aliás, é, é, pontos 23 e 24 são genericamente falando, vamos gastar mais no SUS. Que a Dilma fez cortes, vamos lembrar. E, de novo, da onde vinha o dinheiro? pontos 25 a 28 são genericamente falando, vamos gastar mais com cultura e esporte da onde vai vir o dinheiro se for, sei lá vamos, vamos imaginar aqui um, 5 bi para isso 25 bi a mais para Bolsa Família 30, mais para educação mais 20, sei lá, 50 então já estamos em mais os 50 atuais que já tem de déficit nós já estamos em 100 bilhões de reais de déficit no Brasil, então 100 bilhões de reais de dívida Uh, que vai ser vendida para a galera rica do Brasil, que vai vir de, de, viver de renda em cima disso. Ponto 29. Retomar as políticas de garantias de direitos das cidades, seja o que o Focus quer dizer, e desenvolvimento sustentável. É, primeiro, isso é só, ah, vamos colocar cidades. Basicamente estão sinalizando que vai voltar a existir o um Ministério das Cidades, que era basicamente um cargo de negociação política. Uh, e eles falam de desenvolvimento sustentável. Gente, isso aqui foi o partido que fez a usina de Belo Monte tremendo crime ambiental no Brasil, e nunca pediram desculpa por isso. Ponto 30, amplo acesso à moradia. Repete ponto 15, então é só uma repetição, e não diz de onde que vai vir o dinheiro para fazer moradia no Brasil. E moradia no Brasil, de novo, é um problema de, de, de dois lados. De renda das pessoas, o Brasil é um país pobre, então é difícil para as pessoas comprarem imóveis. E do outro lado, é um problema de oferta, porque você tem... Dificuldade de regularização de terrenos no Brasil para você poder construir. Restrições colocadas por plano diretor, que fazem com que a cidade seja mais baixa, mais espaçada, que aumentam os, cursos, os custos de construção e tudo mais, todas as burocracias para isso, todos os impostos nessa cadeia, toda a dificuldade de dar crédito e de se cobrar crédito no Brasil. Isso é o que gera o problema de habitação no Brasil. Nenhuma proposta sobre isso. Pontos 31 a 36 são genericamente falando de melhorar a segurança no Brasil, sendo em que em nenhum ponto eles falam de punir criminoso. Então assim, o problema do Brasil é impunidade, o problema de criminalidade no Brasil é impunidade, simplesmente vale a pena cometer um crime. Inclusive quando você coloca violência contra a mulher, o cara bate na mulher hoje, vai dar no quê? E outra coisa também, uma coisa também que dá essa ponte de saída é a possibilidade da mulher ter sua independência econômica, que é parte também de empreendedorismo, geração de emprego, etc. Isso também permite que as pessoas tenham mais uh, capacidade de sair dessas situações e não temos alguma coisa aqui sendo desenvolvida ao redor disso. 37 a uh, Os pontos 37 e 41 falam genericamente da igualdade em minorias. E vale lembrar, por exemplo, que o PT apoiou o atual presidente do Peru, que é um socialista homofóbico. Vamos lembrar que tem toda uma idolatria do Tchê, que era um puto homofóbico. Então, assim, não é sincero. Isso aqui é usar essa pauta de minorias para ganhar votos. É usar o fato de que essas minorias têm medo ah, da direita, do Bolsonaro e tudo mais, para tentar ganhar voto, para tentar sinalizar alguma coisa para eles ali. É, é isso. E, assim, boa parte dessas minorias já entende isso. É, pelo menos nós tivemos esse avanço. Isso é uma coisa também que eu falo muito para a galera liberal e libertária, porque... E, e especialmente na pauta LGBT. Essas são pessoas que têm medo pela vida delas. Essas são pessoas que têm medo de apanhar na rua de graça porque elas estão mandando de mandado com a pessoa que elas amam. Então assim, e, e, isso é um medo muito real. Isso existe no Brasil. Ah, mas eu acho que, cara, não, não tente responder medo. É, não tente responder uma emoção legítima, porque eu posso falar assim, emoção. Pode parecer que eu estou dizendo que a pessoa é racional, não é isso que eu estou falando. Tô dizendo, é uma emoção. É. Medo é uma emoção. Não se responde medo com estatística. A gente precisa deixar claro dentro do nosso movimento que essas pessoas são bem-vindas e são seguras. E silêncio, só quando você está com medo, traumatizado, quando você tem preocupação pela sua vida e tudo mais, meramente silêncio e esperar que a outra pessoa entenda não é o suficiente. A gente precisa comunicar claramente que isso é um ambiente seguro eu acho que a gente não faz um trabalho tão bom disso. E eu estou falando disso há muito tempo também. Ponto 48. É, isso aqui é o prêmio gerador de Lero Lero. Meu Deus do céu. Troféu gerador de Lero Lero para quem escreveu isso aqui. Eu vou ler. Vamos adotar uma estratégia nacional de desenvolvimento justo, solidário e sustentável. Soberano e criativo. Buscando superar o modelo neoliberal. Que modelo... Cara, liberais devem ser a força política mais... maior do mundo oculta. Porque... A gente aparentemente é o um modelo adotado em todos os países, então, né? Porque a esquerda culpa isso para todo lado, embora não existam basicamente liberais em presidências né, no mundo ou com forte representação nos parlamentos. Mas aparentemente o nosso modelo domina e também a direita, né? Porque quando a direita perde uma eleição é culpa é culpa dos liberais, é culpa dos libertários. Pô, cara, a gente deve ser a força dominante política no mundo, né? Mas... Esse modelo neoliberal, cara, para você dizer que o Brasil é neoliberal, um dos países mais economicamente fechados do mundo, meu Deus do céu, que levou o país ao atraso. Os investimentos na infraestrutura urbana, de comunicações e de mudança dos padrões de consumo e de produção de energia abrem enormes possibilidades para os novos tipos de indústrias e serviços de, e de oportunidade de inserção ocupacional. Cara, eu acho que se você botar isso aqui no Enem, você tira um 10. Por parabéns você bateu todas as keywords, todas as palavras chave necessárias pra dar aquela lacrada. Mas isso aqui não falou nada. É só, nós vamos tentar muito sério de verdade. É basicamente isso. Essa aqui é outra que você sabe também que não pode possivelmente ser sério. Porque assim, o, o PT tem toda essa valorização da Petrobras, nós investimos na Petrobras, expandimos, expandimos a, a produção do, do, do pré-sal e a geração de energia com gás e tudo mais. Aí eles vêm e falam, vamos Combater o uso predatório de recursos naturais e estimular as atividades com menor impacto ecológico. Tá, então fecha a Petrobras. Combater o uso predatório de recursos naturais. O que é a Petrobras? Eles estão em painel solar, por acaso? Em energia eólica? Fora que esse é o partido que fez a Belo Monte. E a galera esquece. Ponto 51, revogar o teto de gastos. Até aqui, contando por baixo, a gente já estava num déficit de 100 bi, isso que eu nem contei ainda mais o que eles gastariam na saúde, né? que eles falam que vamos expandir e tal, não sei, ou vamos expandir esses, esses investimentos em desenvolvimento da de cidade sustentável e tudo mais. Não sei o que é isso, quanto custa isso, não sei, não temos noção. Mas ó, vamos revogar o teto de gastos. Bom, para eles fazerem isso, naturalmente eles vão ter que revogar o teto de gastos, né? porque o teto de gastos diz que você teria que cortar em outros lugares. Então, sem essa revogação, não acontece nenhuma dessas políticas. Eles têm os votos para revogar isso já, que é uma PEC, é uma emenda de Constituição? Eu não sei. Eles vão ter que comprar aí 130, 140 votos no Congresso para passar isso e depois passar no Senado. Não sei se eles têm a capacidade de fazer isso. Se você quer impedir isso, foque em eleger legislativo, inclusive. Hein? A minha lista de pré-candidatos apoiados e o dos treinados aqui do Ideias Radicais já está publicado. O link está na descrição vai estar tá nos comentários também. Ajude essa galera, você ajuda a barrar esse troço aqui. É... Mas ele tem que fazer isso. Então, basicamente, a proposta é o seguinte. Porque revogar o teste de gastos é basicamente dizer assim, nós vamos abrir um gigantesco déficit no Brasil, endividar esse país ainda mais e dar mais dinheiro para rentista no Brasil. Esse é o plano. Que, na verdade, é o que o PT sempre fez. Então, até aí, nenhuma... eu acho que essa aqui é a única proposta coerente, que é a única que eu olho e falo assim, não, essa aqui eu sinceramente acredito que você quer fazer. Essa aqui é a única que você tem histórico de, de fato, entregar. O resto é uma desgraça. Proposta 52 e 54 são basicamente taxar os ricos. Primeiro, vocês tiveram 14 anos de governo. Vocês tiveram 14 anos de governo, com controle do Congresso, com o controle do Senado, com controle do STF. Não fizeram isso por quê? Só tem duas explicações. Ou não quis, porque sabe que não tem como porque sabe que as nações europeias que fizeram taxação dos ricos falharam, voltaram atrás e cancelaram isso. Um exemplo recente é a França, o François Hollande tentou, tá com um o imposto nos ricos, um monte de gente levantou e foi embora, todo mundo conseguiu calcular que foi um prejuízo ao PIB e eles reverteram. Isso, isso já é ponto pacífico. É ponto pacífico, já na literatura, que é isso que acontece quando você coloca taxação dos ricos. Inclusive, você consegue ver isso na migração interna dos Estados Unidos. Estados com taxação maior perdem população para estados com taxação menor. Estados com taxação maior, que seguem essas políticas, perdem sua base tributária e perdem faturamento. Então, pode ser porque eles sabem que não funciona. E assim, eu trabalho com isso. Eu tenho uma empresa chamada SETI, que é de consultoria tributária. Se você quiser sair do Brasil, se você quiser legalmente, legalmente pagar menos impostos, viver mais livre e, e escapar de, de países que estão indo atrás da sua liberdade, manda um e-mail para gente. A gente analisa a sua vida, vida onde que vem a sua renda, qual que é a sua situação familiar, toda, e te oferece possibilidades de países onde você pode morar, investir, abrir suas empresas, etc., para legalmente, possivelmente, até zerar a sua carga tributária. Isso é possível. Então, assim, eu trabalho com isso. Eu sei que é isso que vai acontecer. Pode ser que eles não fizeram porque, um, eles sabem que não funciona, ou dois, uma outra explicação relativamente simples, porque eles não querem isso, é mentira, e para eles está conveniente como está agora. É um dos dois. Outra coisa, ah, vamos fazer combate à negação. Vocês tiveram 14 anos de governo. Não fizeram por quê? E outra coisa, até eles colocam um negócio que é absurdo, é patentemente absurdo. É porque isso aí tira a renda dos pobres e distribui para os ricos. Não, não. Na verdade, a sonegação no Brasil, de maneira geral, protege os pobres. Porque o Brasil, de maneira geral, é uma máquina de tirar dinheiro do pobre para dar para o rico. É uma, é uma máquina de passar imposto no pobre pro o filho do rico e para a universidade pública. É uma máquina de tirar dinheiro do pobre para pagar o salário do juizão que ganha 40 mil mais os auxílios, mais os penduricalhos, mais tudo mais. É isso. O Brasil é essa máquina. O Estado brasileiro é uma máquina de geração de desigualdade. Então, quando pessoas se recusam a... Paga, quando as pessoas dão um jeito de não pagar impostos para o governo federal ou estadual ou municipal, na prática elas estão barateando o custo dos seus produtos e serviços, que vão ser consumidos largamente pela maior parte da população que é pobre, então eles vão ter produtos e serviços mais baratos, e uh, a galera rica que vive às custas do Estado vai ter menos dinheiro. Ou alguém acha que o Brasil estaria melhor se a gente tivesse uns 300 ou 400 bilhões de reais a na mais na mão do Congresso. Que pega, pega toda a dificuldade que as pessoas estão passando no Brasil hoje. Imagina que a gente vai lá e tira dos brasileiros, como um todo, mais 300, 400 bilhões de reais. Esse é o plano. Isso aqui é melhorar ou piorar para os pobres? Ponto 55. Isso aqui não tem como. Isso aqui, de novo, é a confiança na impunidade intelectual. Não tem como, possivelmente, esse ponto ser levado a sério. Ele está aqui só para causar. Combate à inflação. Combate a inflação e então tu apoia a Venezuela e a Argentina. O Lula estava literalmente falando: vamos imprimir dinheiro, não vai dar inflação. A Argentina executou a política dele. 50% de inflação. Pode ser sério. A Dilma sem pandemia. Nós somos uma inflação agora de, sei lá, 12%, vai. A Dilma sem pandemia entregou 10, 11 Não é sério. Se fosse combate à inflação, a Dilma seria banida dos eventos do PT. Não é. Ponto 57. Estoques reguladores de alimentos. Isso aqui é, vamos falar de fome e tudo mais. Isso aqui é completo nonsense, até mesmo internamente na lógica do PT, porque vamos voltar ao que eu falei lá atrás. Quando o Lula assumiu, ele tinha aquele programa lá do Fome Zero, que ele foi quase prontamente abandonado. Aliás, Também tinha o programa do primeiro emprego também, prontamente abandonado, não serviu pra nada, esqueceram. Mas... Tá, tinha aquele programa lá do Fome Zero. Não deu certo e eles trocaram pelo Bolsa Família, que ia é falar assim, cara, não, não vamos tentar ter fazendinha, comprar comida, distribuir para as pessoas, fazer estoque e tudo mais. Desiste disso inteiramente. Larga a mão. Porque assim, sempre teve, sempre não, mas durante boa parte da história, né, do, do Getúlio Vargas para frente, do, do, da história moderna do Brasil, teve essa política de comprar alimentos para tentar estabilizar os preços ou distribuir e tudo mais, e ela nunca deu certo. Eu nunca conseguiu combater a fome no Brasil. O que combateu a fome no Brasil foi quando eles abandonaram essa porcaria inteiramente e abriram o Brasil para importar alimentos, para poder fazer importação de alimentos na contra safra e tudo mais, e beleza, isso aí ajudou fantasticamente. E depois o plano real. Isso que foi um grande combate à fome no Brasil e depois o Bolsa Família. E, e o PT sabe disso, porque ao longo dos 14 anos deles, eles não voltaram com esse programa de compra de alimentos, eles implantaram esse Bolsa Família e deram por encerrado. Eles não fecharam importações de alimentos no Brasil, na Contra Safa, esse tipo de coisa. Então, assim, isso aqui é mentira dentro da lógica petista. E eles mesmos sabem disso. Que programa de compra de alimentos. Não tem sentido. Não tem menor lógica. E, e o problema de, de fome no Brasil não é um problema de falta física de alimentos. É um problema de falta de renda e poder aquisitivo para comprar eles. Então, no ah, nós vamos comprar alimentos para estimular a produção. E assim, se também você quer facilitar a produção, faz regularização de terrenos, regularização de propriedades. Tem um monte de propriedades no Brasil que estão irregulares. E é difícil para elas acessarem, é, é impossível, né, se elas não estão regulamentadas, não estão regularizadas, não tem escritura. Um, primeiro que a pessoa não tem nenhum terreno dela para ela cair morto. Segundo... É impossível elas acessarem esses programas de agricultura se ela não tem escritura do terreno. E o que, que foi regularizar isso? O Michel Temer fez um grande programa de regularização disso, e o maior programa de regularização hoje que existe veio por causa de uma emenda num projeto de lei longo para caramba me explicar que veio do Vinícius Poit do novo. O PT teve 14 anos para resolver isso. Eu não vejo porra nenhuma. E o que está facilitando hoje regularização de terrenos e colocando terra na mão de pobre para plantar? É uma emenda do novo. Então, se você quer defender ah, o, pequeno, o pequeno produtor, o pequeno, o pequeno agricultor e tudo mais, bicho, quem entregou? 14 anos de PT, não entregaram isso. Não fez por quê? Esqueceram? Não, não tem como dizer isso. Só, só tem uma resposta que eu consigo encontrar. Não queria. Não queria terra na mão de gente pobre. Porque só ter feito. Lula podia ter passado isso aqui a qualquer momento. Não passou porque não quis. Não tem outra explicação. Ponto 58. Política de preços da Petrobras. Populismo agora. E, inclusive eles já tentaram fazer isso. A Dilma tentou fazer isso. Represou preços e tudo mais tornou a Petrobras uma empresa fantasticamente endividada, quase quebrou esse troço, quase quebrou o Brasil, e depois, quando soltou os preços depois da reeleição, porque era só populismo eleitoral, tacou a inflação para 10%, 11%. Já temos o histórico, não precisa nem fazer o argumento teórico. Outro ponto, ponto 60, renegociar a dívida das famílias, Que as famílias estão muito endividadas agora, após o Covid e tudo mais, e um monte de políticas que foi basicamente o que o PT defendeu. Ok, então agora nós vamos renegociar a dívida das pessoas. Com que dinheiro? Da onde que vai vir isso? O que a gente pode fazer para ajudar elas agora? Geração de emprego, geração de renda, desenvolver a economia. Não é o que está sendo falado aqui. Vamos renegociar isso. Com que dinheiro? Ah, vamos tentar baixar isso, baixar os juros e tudo mais. Como? Você vai tabelar juros dos bancos? Você vai... Porque o Alvaro Dias propôs isso. Tabelar juros de cartão de crédito. Ainda bem que falhou. você fazer isso. Tá, então isso vai significar menos crédito para os pro... pobres. Porque se você não consegue cobrar o juro que vale a pena emprestar nas condições que o Brasil é hoje... Quem não vale a pena esse juro não vai ter crédito e fim. Então, basicamente, a proposta deles é vamos ajudar as famílias tirando o crédito delas. Fantástico. Ponto 61. Reindustrialização, agropecuária, projetos inovadores. Agropecuária não tem como levar a sério, a gente já descarta. Segundo, reindustrialização. De novo, não tem como levar a sério. O PT presidiu a desindustrialização do Brasil. Isso é histórico. E terceiro, Projetos inovadores. Brasil é um dos piores países para empreender, para inovar, para investir. E vai ficar pior né, se o Lula for eleito, se esse plano for colocado em prática, porque vai estar tá ainda mais endividado. Né? Por que projetos inovadores viram para cá? E, e por que eles não vieram nesses 14 anos de PT? O okay, que leva ao ponto 62, reverter, reverter a desindustrialização. Me, me, vocês causaram isso. Não é sério. Ah, vamos aumentar investimentos no Brasil. Vocês tiveram 14 anos para fazer isso. Não conseguiram. Não conseguiram agora como? 64. Elevar a produtividade, a competitividade brasileira. Teve 14 anos para fazer isso. Não fez. O Brasil é um dos países menos competitivos do mundo. Isso aqui só pode ser piada. E outra. Isso aqui, cara, eleitor do PT sabe. Isso aqui, eleitor do PT entende. Vamos fazer uma desburocratização, digitalização de processos e tudo mais. Primeiro, sentiu que essas pautas que são liberais, que são libertárias, de desburocratização de digitalização são populares. Então tentou puxar. Segundo, o eleitor do PT sabe que esse é um partido que vive da negociação de corrupção. A diferença é que parte do eleitorado... É de fato de esquerda, defende socialismo, defende essas revoluções, defende isso. E fala, tudo bem o PT ser corrupto, sim, eles podem, sim, porque moralmente eles são superiores e se eles precisam roubar para ficar no poder, tudo bem. E tem o outro lado que fala, é, esse partido é corrupto, sim, o Lula é corrupto, sim, aconteceu tudo isso, eles vivem negociação da negociada corrupção, mas eu acho eles menos piores do que o Bolsonaro. Esses são os dois tipos de eleitorados do Brasil, do, do, do PT. Mas eles sabem que esse partido vive da corrupção. Então, quando eles falam de desburocratização, de digitalização e tudo mais, que é reduzir a, a arbitrariedade de um fiscal ou de um agente político, isso é necessariamente combate à corrupção. E todo eleitor do Lula sabe que isso aqui não é sério. Todo eleitor do Lula sabe que é mentira completa que esses caras vão fazer combate à corrupção. Aí. E, e, e se alguém acredita que esse partido sinceramente acha isso e sinceramente vai combater e tudo mais, eu desisto intelectualmente deste ser humano. Eu não vou tentar argumentar com essa pessoa. Eu vou tentar mudar o mundo ao redor dela e sei lá, depois a gente vê. Eu, eu não consigo imaginar o que eu possivelmente poderia falar pra um ser humano desses. Não tem. Tem o que fazer, ok? Ponto 65 a 67, vagamente eles estão falando sobre soberania alimentar do Brasil. Volta aquele negócio de abastecimento, combate à fome, etc. Eles repetem vários pontos. Um, e, de novo, não conseguiram fazer isso em 14 anos. Uh, e quem, como eu falei lá atrás, quem, quem conseguiu entregar a terra na mão dos pobres, não sei o que, foi a emenda do Poit lá, uh, que ajudou a fazer a regularização de terras no Brasil. Uh, o Temer fez um monte de entregas de títulos. O Zema estava fazendo isso em Minas Gerais, fazendo entrega de títulos e tudo mais. O PT não fez isso porque não... Isso aqui é puramente enrolê. O que me lembra também é assim, o eleitor do PT tá sempre ouvindo essa história de reforma agrária. O Lula tá falando disso há muito tempo. Nunca entregou. Engraçado, né? Nunca fez, vou fazer agora por quê? não entendi. Ele tava carregando. Sei lá, cara. É, é muito. Sabe, tu que tá votando nisso, tu sabe que mentiram para você. Tu sabe que isso aqui é mentira. Tu sabe que ele tá falando isso aqui há muito tempo e não faz e não entrega. Como é que ainda cai? Ponto 68. Vamos fazer o fortalecimento da agropecuária. Que é o eleitorado maior inimigo do PT hoje. É o eleitorado agro. Fora que assim... Então você sabe que não é sincero. Fora isso, fortalecimento da agropecuária, eu só lembro de uma palavra. Joesley. Ponto 70, mineração. Vamos fazer políticas de mineração. Ué, mas não é não acabar com as práticas insustentáveis, não? As práticas não sustentáveis? Não inventar mineração sustentável agora? História é essa. Ponto 71, vamos investir em infraestrutura do Brasil. Isso aí foi a Lava Jato. E o eleitor do Lula sabe disso. O eleitor do Lula sabe que isso aqui de investimento em infraestrutura foi a Lava Jato. Eles fizeram isso. Isso que foi o PAC. Deu no que Deu no quê? Deu na Copa, deu na Olimpíada, deu um monte de obra inacabada por aí, deu em um monte de corrupção. Você já sabe disso. E segundo, você vai pagar isso aqui como? Ponto 72, vamos atrair investimento privado também nisso via crédito. Não, mas peraí, peraí, peraí. Via crédito o quê? Via crédito público? Seu crédito público é para os caras, então vem do, vem do Estado, então isso não é investimento privado. Se eu tô lá... O que aconteceu? O que o BNES fez? Tomou um monte de dívida em nome do Brasil, em teu nome, que você tá pagando até hoje, e vai pagar para sempre, porque essa dívida nunca vai ser paga. Teu filho vai pagar isso, teus netos vão pagar isso. Colocou no BNDS, emprestou para privados, daí quando o privado toma esse crédito e investe, eles diziam que era um investimento privado. Ah, vá. Então basicamente eles estão prometendo a falta do BNDES que deu na Lava Jato, deu no que foi a crise da Dilma, deu no que foi esse capote gigantesco e jogou a inflação para 10%. Eles estão prometendo repetir isso. Então, assim, isso aqui eu não duvido. Eu só não sei como é que eles vão pagar, mas só que eu acho que eles entregam sim, a gente tem isso tem histórico. Ponto 75, expansão da matriz energética renovável. Vocês fizeram a Belo Monte, cala a boca. Eu tento, eu, eu, não dá. Ponto 76 a 80 é basicamente defesa de estatal. Então, pula. Ponto 81 a 84 é defesa de ciência e tecnologia. De novo, Dilma foi reeleita, prontamente cortou isso aqui. Então, a gente sabe que as despesas de 2013 e 2014 eram puramente eleitoreiro. Assim que ela foi reeleita, faca nisso. Segundo, não tem dinheiro. E o próprio PT admite isso porque o próprio PT que começou o processo de cortes em educação, ciência e tecnologia no Brasil. Fora que, se você investir no Brasil, com isso aqui que está sendo proposto, o que, que vai acontecer? Você vai desenvolver pesquisadores, você vai desenvolver cientistas, você vai desenvolver inovadores. E os que vão se destacar vão levantar e vão embora desse país para outros países melhores. Então o que vai acontecer é o pobre vai financiar a educação dessa pessoa para ela treinar, para ela ser uma pessoa extremamente produtiva. E ela vai levantar. E ir embora. É isso que vai acontecer. Ponto 87. Genericamente falando de desenvolvimento regional, que é bem genérico Ponto 88 e 89. É, é uma cena ao pequeno empreendedor que, de novo, eu falo, ó, tá vendo? Isso, aqui, isso aqui mostra que nós que defendemos liberdade conseguimos emplacar essa pauta. A defesa do, do empreendedor, a defesa de quem quer ganhar dinheiro. A defesa de quem quer viver a sua vida, de quem quer empreender. Eles estão falando muito disso e não tanto assim do funcionalismo. Você notou essa virada aqui? Então, assim, nós, nós ganhamos essa pauta aqui. O fato de que eles tiveram que mentir para incorporar isso aqui é legal. E, e, de novo, a gente sabe que isso aqui é mentira porque o histórico do PT é a defesa da grande empresa Foi a política de campeões nacionais. A gente sabe isso. Isso aqui é o histórico deles. Uh, ponto 90 para frente é uma defesa genérica da, da Amazônia, que a gente sabe que é o e o ponto 97 pra frente eu nem sequer vou tentar argumentar, porque eles vão falar de defesa da democracia. O eleitor do PT sabe que isso aqui é zoeira. Defesa da democracia apoia Maduro. Defesa da democracia apoia Cuba. Então assim, quem, só, só se você achar que esses são os países verdadeiramente democráticos, que daí é o socialismo, o democrático e tudo mais. Se você acha isso, você não viu esse vídeo até agora. Então não, sei, não adianta eu falar nada. Mas o que eu quero focar nisso aqui é o seguinte, o eleitor do PT sabe que isso aqui é mentira. Ele sabe que, ah, a defesa da democracia e tudo mais, ele sabe que, que isso aqui é enrolação. É Só que, ou ele de fato não quer isso, né, ele quer um regime autoritário de esquerda porque ele acha que isso é bom, ou ele fala, é, tá, mas o Bolsonaro é pior, eu acho que o Bolsonaro é pior e tudo mais. Ah, um... O que eu acho absurdo falar isso, porque independente do que o Bolsonaro quer ou não quer, claramente ele não tem sequer a capacidade cognitiva para organizar alguma coisa. Então, não há risco ali por uma questão cognitiva, intelectual, organizacional. Não há capacidade de discussão ali. Então, isso, só isso já é o suficiente para encerrar o argumento. Mas o, o eleitor do PT tá ok com isso. O eleitor do PT tá ok com o fato de que o PT criou dois... Uh, esquemas de subversão do, da separação dos poderes, que foi o mensalão e o petrolão, e ele acha que tudo bem, porque tudo bem eles serem corruptos, eu acho que é isso, desde que faça, desde que entregue, desde que a economia melhore. E daí quando você vê a parte econômica deles, tudo que eles entregaram foi inflação, crise, desindustrialização, desemprego, esse é o histórico. E daí eles vêm e como eu falei, em, em clara noção de impunidade intelectual, Sabem que eles podem mentir tudo isso aqui e a mídia não vai questionar muito. A mídia nem sequer questiona quando os caras falam de regular a mídia. Isso é o nível que os caras estão de joelho na frente do Lula. E sabem que eles não vão ser questionando isso aqui? Então eles podem mentir amplamente e com isso levar a enrolar um eleitorado. Então eu espero que esse vídeo tenha te dado alguns argumentos, alguns pontos principais aqui para você conseguir argumentar com pessoas próximas suas que vão cair nessa história. E vamos ver o que mais vem pela frente. O vídeo é longo, mas é aquela coisa, né? Refutar baboseira leva 10 vezes mais esforço que falar baboseira. Então, fazer o quê? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.